0: dass das Gehirn eine Bibliothek ist. Jeder Songwriter sollte dafür Sorge tragen, dass eine Bibliothek voll ist. Es bedarf nur eine Person, die sagt, da ist was, das wollen wir fördern. Es sind unheimlich viele Lehrjahre dabei und viel, viel, viel Songs. Wenn ich den Raum nicht kenne, kann ich ihn auch nicht bespielen. Am Anfang wurde ich genauso abgezogen wie viele andere auch. Es reicht nicht mehr, zu sagen, ich mache Musik und finde mich und ich bin toll.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. Hi Michelle, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Imke. Du bist Sängerin, Künstlerentwicklerin, Dozentin, Songwriterin und Publisherin und hast mit vielen musikalischen Größen, wie zum Beispiel Aurora oder auch Alice Merton zusammengearbeitet mhm. und bist mehrfach Gold- und Platin-Gewinnerin. Du bist yeah. quasi ein Hans Dampf in allen Gassen. Genau. Vermutlich kann man das so zusammenfassen. Ja. <lacht> Du bist schon wahnsinnig lange in der Musikbranche tätig. Ich habe online auf einem Blog oder ich glaube, das war ein Interview gelesen, dass du Teil der Branche bist, seitdem du 15 oder 16 bist. Das
0: stimmt, genau.
1: Du hast damals eine Single veröffentlicht und mhm. wurdest dann bei der b bei der EMI. Ich wollte gerade sagen, bei der BMG. Da bin EMI. ich jetzt. Aber damals war ich bei der EMI. Ich habe es eigentlich schon fast alle durch. Genau, da wurdest du denn direkt unter Vertrag genommen. <lacht> ja. Wie war dein Weg in die Musikbranche? War das bei dir im Elternhaus irgendwie angelegt? Oder oder woher woher kam dieser Wunsch, in diese Branche zu kommen oder zu gehen?
0: Ja, ich glaube, dass wie bei den meisten ist es tatsächlich so, dass ich jetzt nicht gedacht habe, wow, ich will in die Branche, sondern für mich war es so, dass ich halt immer Songs schreiben wollte. Ich denke, dass viele Leute, die halt Songs schreiben oder überhaupt irgendwelche künstlerischen Aktivitäten nachgehen, eigentlich eine Unterhaltung mit sich selbst suchen. Das heißt, dass sie erstmal versuchen, das alles hier draußen zu verstehen, indem sie irgendwie das dokumentieren, was im Gehirn und im Herzen und in der, in der Seelensuppe so abgeht, weißt du? So, und das ist schon mal der, der wichtigste Bau, also der Baustein. Ich komme natürlich von einer dysfunctional Familie, ne? also wie fast alle von uns. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich acht. Mein Vater hat uns alleine großgezogen, ich und meine Schwester, meine Schwester war eins. Ich ging auf eine englische Militärschule, dieselbe Schule übrigens, wo Pete Doherty hinging und auch äh, Tinnita Genau, und das war halt in Deutschland, in München-Gladbach. Also einmal in Düsseldorf, Ratingen und dann halt in München-Gladbach an der Kent School. Ich fing an, Tagebuch zu schreiben. Und am Anfang, also vorne stand halt immer diese ganzen normalen Mädchensachen, wie zum Beispiel, der mag mich, er mag so also, ne. Und heute im Reitstall, ne? weißt du, so. Und hinten fing ich halt an, Songs zu schreiben. Dadurch, dass wir zu Hause immer Radio gehört haben, also ich bin totales BFBS-Radio-Kid. Wenn ich jetzt noch meinen Vater besuche, von morgens bis abend läuft BBC Radio, also BFBS Radio. Das ist so ein Service Radio für die militärischen Streitkräfte. Ich habe das als Technoradiosender in Erinnerung. Ja, ja, das lief samstags nachts, war, war ging es immer voll zur Sache. Hat mein Vater auch gehört. Aber ja, ich hatte dann äh, angefangen, Melodien zu schreiben. Also ich habe richtige Strukturen schon gehabt, was Bridge, Chorus und so weiter und so fort. Und habe das aber immer so ein bisschen geheim gehalten. Und dann fing das so an, gradually, dass ich halt gesagt habe, okay, Darf ich ein Keyboard haben zu Weihnachten? Habe ich ein Keyboard bekommen? Dann wollte ich eine Gitarre. Also es fing natürlich alles mit der Blockflöte an. Furchtbar,
1: und wie glaube ich bei allen Kindern, die in Deutschland groß werden, die kriegen ein, alle diese verdammte Blockflöte. Genau. Das Erste, was ich mir selbst beigebracht habe, war das Themenlied von Don Röschen, dieses Hummel JJ ja 와, da,
0: da, 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 da. Weil ich natürlich auch trotzdem immer schon bilingual war. Ich war immer schon zweisprachig. Dadurch, dass ich auch nach der Schule damals zum Reitstall gelaufen bin und Dressurreiten tatsächlich gemacht habe, hatte ich immer zwei Freundeskreise auch. Also ich hatte meine deutsche Welt und meine englische Welt. Dann bin ich mit... 14 eine Band mit einer 13, die hieß One Spirit damals, die haben so Cover-Songs gemacht, die waren alle schon Studenten, <lacht> voll alt und deswegen bin ich auch, unterrichtig ich auch so gerne, weil ich weiß, dass es bedarf nur eine Person, die sagt, da ist was, das wollen wir fördern das hatte ich bei meinem Musiklehrer Mr. Lewis damals, der mich tatsächlich in eine Punkband reingesetzt hat. Weil wir hatten ja viel länger Schule, wir hatten ja immer auch eine Stunde Mittagspause und so. Wir hatten viel Zeit, Musik zu machen. Wir hatten auch einen Klavierraum, wo ich mich dann eingesperrt habe, wenn ich traurig war.
1: In der Militärschule? Hatte In der das Schule, ja. Wir, wir
0: hatten sogar eine eigene Disco, jeden Freitag. Haben uns immer aufgeprezelt wie Madonna oder oder Susie and the Banshees. <lacht> das war die beste Schule, ich bin so dankbar. Mhm. Die war zwar sehr streng, also mit Morgens God Save the Queen und Joggen und so, aber wir hatten halt auch extrem viele Freiheiten, weil man lernt halt dadurch, dass wir auch Schuliform getragen haben, lernen wir halt auch respektvoll miteinander umzugehen. Das heißt, wenn irgendwie, wenn man jeden Tag bis, weiß ich nicht, 17 Uhr mit jemandem zusammen ist, dann wenn dann eine gemobbt wird, dann reicht es irgendwie allen irgendwann mal. Und dann mhm. wird auf den Tisch gehauen und dann wird gesagt, stopp. Weil man mit den Leuten zusammen lebt. Das heißt, man bildet eine ganz andere Sozialkompetenz und die ist sehr eng, die Community. Und wir sind halt alle verstreut auf diesem Planeten, wir haben halt unsere Facebook-Seiten, wo wir uns ähm, wiederfinden und immer noch in Kontakt sind und das ist, ja, ich bin sehr dankbar für diese Zeit. Aber da fing das so wirklich richtig an und mein Lehrer, Mr. Lewis, der fand meine meine Songs richtig gut und hat er mir beigebracht, die Harmonien dafür zu spielen, weil die Hauptmelodie hatte ich eigentlich immer im Kopf, also die konnte ich immer sofort auch auf dem Klavier spielen. Ich hatte halt immer Probleme mit der Harmonielehre damals, der hat mich da immer extrem unterstützt und ich glaube, ich... Wäre diesen Weg nicht gegangen, hätte ich nicht äh, einen extrem guten Musiklehrer gehabt.
1: Ich denke halt jetzt gerade so, ich denke an meine Schulzeit gerade zurück. Und als wir auch so in der, in der Klassenstufe waren, dass wir angefangen haben, perspektivisch über Jobs zu reden und nachzudenken. Aus der dörflichen Welt, aus der ich jetzt komme und auch mit meiner Familie im Background, hätte ich jetzt gedacht, okay, jemand, der schreiben kann, da ist es ja eigentlich naheliegender, vielleicht in Journalismus zu gehen, als Songwriterin zu werden, oder? Das ist jetzt total irre, weil ich habe tatsächlich einen Lehrer von mir gefunden, von damals,
0: der mir geschrieben hat auf LinkedIn, Michelle, I take my hat off for you, also ich ziehe meinen Hut, er hat gesagt, I've never heard anyone as determined as you is becoming a songwriter. Also das war für mich, ich habe ihm mit 14 Jahren gesagt, ich werde eine erfolgreiche Songwriterin. Punkt. Und haben alle gelacht. Es war mir so egal, weil das war für mich so klar. Das war der schönste und ist auch für mich der tollste und schönste Beruf für mich. Also es ist, das ist mein, mein Ding einfach. Also es geht auch nicht darum, dass man halt innerhalb von drei Jahren dann Gold und Platin macht, sondern es sind unheimlich viele Lehrjahre dabei. Mhm. Und viel, viel, viel Songs. Also die, die meisten Leute glauben, wissen gar nicht, wie viele Songs im, im Mülleimer landen. Kannst du eine Zahl nennen? Kannst du das in etwa... Also als ich angefangen habe, natürlich 100 Prozent. Um, aber man hat nicht geschrieben, sage ich jetzt, ich habe nie geschrieben, um zu sagen, hey, ich will jetzt hier Gold oder Platin, sondern das waren einfach, das schreiben, das machen, das tun. Und natürlich, klar, ähm, man denkt immer, das, was am lautesten da draußen knallt, ist das, You remembered for, ne? also wo, wo dich Leute auch quasi dran festhalten, aber es gab die schönsten Konzerte, die ich hatte, waren als ich abstrakte Elektronik gemacht habe, das war ein Grillprojekt. Da habe ich mir das erste Mal an Deutsch herangetastet, das waren so Texte wie Zitronenpresse, Frieden und Gegenwart, Zuckerwaffel im lockigen Haar, lass mich deine Krafttankstelle sein, ruf nach mir, wenn ein Tag ein Fehlschlag war, warme Hände mit zauberhafter Sternkraft, Frühstück um fünf mit Kerzen und Mangosaft, speicher deinen Namen unter www .der Magier. ich rieche das Bettlaken, wenn du schon längst da warst, Wunderwürze, Glücksspray auf meinem Leib, Sonnengewitter an meinem Geist. So, und nur so Sachen oder Butterkuchen mit Nachgeschmack oder suchende Fresse. Das ging um so eine Agenturfrau. Suchende Fresse, ein Arschloch im Portemonnaie, fliegst breit auf die Fresse, erinnerst dich nie, freust dich, wenn du in der Amika stehst, gibt es gar nicht mehr. Da haben wir auch unsere Sounds selber gebastelt und haben wirklich richtig rumexperimentiert und haben aber nur quasi in Schauspielhäusern sind wir aufgetreten oder auf Vernissagen oder so. Und ich bin auch im Public Theater damals aufgetreten, New York und so. Das sind Sachen, die kriegt man nicht mit, weil die waren wir waren... It war nicht wir waren hatten kein YouTube und so. Aber dieser Weg ist so essentiell, um dahin zu kommen, weil man muss halt richtig in die Seelenkammern muss man aufmachen, richtig ausmisten. Man muss so tief gehen, wie man nur kann, damit man sich selbst kennt. Und wenn man einmal seine Toolbox hat, man muss halt so richtig rumexperimentieren, ist genau das Gleiche,
1: mhm. um halt wirklich zu sagen, einem
0: Confident.
1: Ich finde es interessant, was du sagst, weil ich musste irgendwie gerade an Marius Müller-Westernhagen denken. Der war ja auch irgendwie erst so richtig erfolgreich ab dem fünften oder dem sechsten Album. Mhm. Und in der Musikbranche fängt eine Geschichte eines Künstlers, einer Künstlerin an, sobald der Durchbruch ist. Alles, was davor passiert, wird im seltensten Fall erzählt. Genau, aber es ist der wichtigste
0: Teil. Genau weil das ist nämlich auch der, der Teil, der am meisten prägt. Also klar kommen sie jetzt zum Beispiel hier rein und sagen, oh hast du es nett hier und schön hier. Die Wohnung hier, die habe ich extra so konzipiert, dass hier zwei Künstler wohnen können. Ich habe eine Mauer gezogen, ich habe da ein Gästezimmer, ich habe da ein Gästebett, ich habe da noch die Möglichkeit, ich habe noch ein Studio und so weiter. Aber ganz ehrlich, als ich angefangen habe, okay, mit meinem ersten Erfolg, ich hatte damals die weltweite C&A-Kampagne gemacht, also hatte genug Geld, um mir ein Studio zu leisten, das habe ich sofort in Equipment rein investiert. Und ich hatte aber trotzdem extreme Probleme, Miete zu bezahlen. I struggled. Ich habe viele Jobs gemacht. Ich habe Übersetzungsarbeiten gemacht. Ich habe in Agenturen als Kreative gearbeitet. Ich habe DJ-Booking gemacht. Brotjobs. Ja, ja, ich meine, ich war auch sehr erfolgreich, muss ich sagen, in den Jobs, aber aber am Ende des Tages war es für mich auch so, dass ich auch wirklich die Business-Seite lernen wollte und das habe ich halt sehr gut in below -the line agenturen gemacht oder auch in Werbeagenturen oder auch in Plat bei Plattenfirmen und auch in Promo-Agenturen. Also ich mhm. habe wirklich von der Pike auf diesen Beruf gelernt. Mhm. Ich wusste halt, was Excel-Sheets sind, ich wusste, was Kalkulationspläne sind. Am Anfang wurde ich genauso abgezogen wie viele andere auch, Hab wirklich Hunderttausende verloren. Es ist wirklich so. But I'm not complaining, weil mir geht's gut. Mhm. Na, und mittlerweile weiß ich halt, worauf ich achten muss und kann gewisse Paragraphen, verstehe ich und so. Und deswegen bin ich auch am Unterrichten, weil man muss halt auch mittlerweile gerade in 2019 auch so ein bisschen Manager selbst, selbst sein und auch einfach wissen, worum es geht. Also es reicht nicht mehr zu sagen, ich mache Musik und äh, finde mich und ich bin toll. Das reicht einfach nicht mehr. Wir haben jetzt mittlerweile 2019, wir, wir sind in the day of age Spotify. Das wird auch nicht mehr weggehen. Und da kämpfe ich ja auch. Sehr. Ich war zum Beispiel letzte Woche im EU-Parlament und so. Also ich kämpfe auch für unsere Rechte. Ne? Paragraph 17 sehr wichtig für uns. Aber das ist
1: ein anderes Thema. Du hast dich hingesetzt und hast deine Hausaufgaben gemacht. Darauf wollte ich es nochmal zusammenfassen. Genau, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe
0: wirklich gelernt, was es bedeutet. Und ich wollte aber wirklich eine Zeit lang ganz bewusst in den Hintergrund Mhm. Das war eine ganz bewusste Entscheidung für mich.
1: Lass uns bitte noch einmal einen Schritt zurück machen. Gerne. Lass uns noch einmal in die Zeit springen, als du, als du diesen, diesen Song hattest, mit dem du erfolgreich warst. Mhm. Mal im Vergleich zu heute. War es damals leichter, Teil der Musikbranche zu werden als heute? So im Vergleich? Das kann
0: man so nicht sagen, weil wir hatten es ja früher mit einem Produkt zu tun, was man in der Hand gehalten hat. Mhm. Also damals, wenn man einen Plattenvertrag hatte, hat man ja quasi den Vertrieb abgegeben. Da gab es ja früher LKWs, die halt diese Songs irgendwo hingebracht haben, ne, in einen Laden, wo man reingehen musste. Aber für viele meiner Generation, wir sind damals noch zu Plattenläden gegangen, jeden Samstagmorgen und haben halt samstags morgens damit verbracht, halt Platten zu hören. Das war unser, unsere, unser Highlight of the Week und, und haben unser Taschengeld halt für unsere Platten ausgegeben. Ich sage aber jetzt nicht, dass es besser oder schlechter war. Es war anders. Und man muss halt auch die ganzen technologischen äh, Entwicklungen... In, in Betracht nehmen, weil zum Beispiel, wenn man sich die Musik anguckt in den 40ern, 50ern, 60ern, 70ern, das, das Mittel zum Zweck war halt auch seine Identität damit zu zeigen oder auch politisch zu sein oder eben nicht politisch zu sein. Das waren alles Also alle Statements auch. Musik war halt auch, ein, war wirklich irgendwie der Kern vom Lifestyle und dafür wurde er halt auch extrem gefeiert und dafür wurde er auch wertschätzt, aber wenn man damals einen Plattenvertrag hatte, musste man natürlich äh, extrem viel ausgeben, weil natürlich es beschränkte Medien gab, jetzt meine ich nicht beschränkt, wie bescheuert, sondern einfach wenige, ne, wo, man statt, wo man stattfinden konnte und die musste man irgendwie erreichen und dann als natürlich Viva und MTV kam, wurde es natürlich noch teurer, weil man noch Videos brauchte und so weiter und so fort. Heutzutage muss ich nicht mehr in ein Tonstudio rein, was irgendwie pro Tag 3000 Mark kostet oder Euro, sondern ich habe hier in meinem Computer, eigentlich alles, was ich brauche, um ein gutes Demo zu machen. Ich habe sogar Equipment, was diesen Raum hier so soundproof machen kann, wie ein Top-Tonstudio. So, dass dies, diese Möglichkeiten gibt's. Und heutzutage handle ich ja mit energetischer Luft. Das heißt, ein Klick und es ist irgendwo zu hören. Videos kann ich mittlerweile auf mein Telefon machen und so weiter und so fort. Der Unterschied ist immer noch die der Qualität und der äh, Nachwuchsförderung, weil wirklich sein Equipment zu lernen oder also Musik kostet Punkt und äh, das ist eine Sache, die in dem ganzen in dem ganzen Wahnsinn einfach verloren wird, weil wir mittlerweile in so einer schnellen Konsumgesellschaft sind, bin ich ja auch. Also ich, ich sag jetzt nicht, ihr seid so scheiße, sondern ich bin's ja genauso. Na, also ich, ich gucke auch drei auf drei äh, Parallel-Laptops, einmal eine Dokumentation, dann irgendwie Netflix-Programm und höre noch nebenbei in der Küche dann meine Lieblingsplatte. Also das ist nicht so leicht zu sagen. Die Antwort ist ja, es ist viel einfacher.
1: Aber die Frage ist, wird es besser? Und es ist auch gleichzeitig viel schwieriger geworden, weil plötzlich auf eine Künstlerin viel, viel mehr Aufgaben kommen, als es damals noch der Fall war. Genau, genau, that's the other side. Ich war letztens,
0: ich werde den Namen jetzt nicht sagen, aber ich war letztens bei einem Instagram-Star und das ist richtig stressig. Also das ist halt äh, jeden Tag sich neue Stories ausdenken und so weiter und so fort und und das ist fast schon so wie als würde man damals auf Promotor gehen aber trotzdem ist natürlich dieses Social Media ist Teil der, der Branche geworden man kann es hassen aber es ist nun mal so oder man macht es ex, man macht es extrem anti aber da muss man halt auch andere Wege finden um das auch wieder aufzufragen mhm. das heißt man geht viel man geht viel stärker ins Profiling rein also für was stehe ich was will ich sagen wie ist meine Soundwelt und natürlich äh, fallen viele in den Trap rein, äh, so klingen zu wollen wie die anderen. Das war früher auch so. Also ich glaube, Individualismus ist einer der wichtigsten Kerne oder halt einen richtig guten Pop-Song zu schreiben. Es ist immer noch so schwer, wie es damals auch war. Also das ist wirklich das Allerschwierigste. ist wirklich einen richtig guten Pop-Mainstream-Song zu schreiben, der durchkommt.
1: Wann kommt ein Song durch? Was
0: macht einen Hit zum Hit? Also ich habe ein Parameter, wo ich sage, es berührt mich, es toucht mich. Mhm. Also als wir Running with the Wolves geschrieben haben, habe ich am Ende des Abends gesagt, Jetzt, das ist ein gutes Stück. Ich bin stolz, ich kann heute Abend gut schlafen. So, wenn das dann durchkommt, ist es super. Also das Ding ist, ich glaube, tatsächlich ist Musik eine Unterhaltung. Also viele Leute sagen ja, Unterhaltungsmusik ist schlecht, aber jede Musik ist eine Unterhaltung. Ob ich jetzt Land Cohn höre oder ob ich jetzt Billie Eilish höre, wir unterhalten uns. Also es ist ein Austausch zwischen Energie, Erfahrung und Gefühlen und eine, also ein Musikstück funktioniert dann, wenn die Unterhaltung eine gute ist für den Zuhörer
1: und für den er spricht. Aber lass uns mal auf die Songwriterin gucken. Ich meine, dass ein Song ein Hit wird, mhm. muss die Songwriterin ja sicherlich auch so gewisse Fähigkeiten oder Gaben oder was auch immer Klar. mitbringen. Klar. Was ist in dieser Toolbox drin? Was würdest du sagen? Das kommt immer auf den Künstler an. Also ich kann, ich
0: arbeite mit einer Aurora ganz anders, als ich jetzt mit äh, The Red Moon arbeite oder mit äh, Michael Leonardi arbeite oder mit Robin Schulz arbeite oder Paul Van Dijk arbeite. Das meine ich aber mit diesen Flächen. Äh, es hat viel mit sozialer Intelligenz zu tun, aber es hat auch was mit Wahrhaftigkeit zu tun. Das heißt, wenn ich den Raum nicht kenne, kann ich ihn auch nicht bespielen. Das heißt, ich war in den Toiletten, die nach... Rock'n'Roll rochen und ich war damals in den ganzen Gay-Clubs und habe da auf elektronischer Musik getanzt. Ich habe DJ-Booking gemacht. Ich kenne die Musik von Derek May, Afrika Bambata, Josh Wink und Wiese, all die ganzen Legenden. Ich habe mich mit Musik die ganze Zeit auseinandergesetzt. Ich bin der größte Kate-Bush-Fan. Und ich sag jetzt mal so, wenn man Kate-Bush kennt, dann unter die, die Frequenz von ihr und das dann in den Zeitgeist übersetzt, dann kommt man auf sehr viele, sehr erfolgreiche Künstler heutzutage. Mhm. Und trotzdem muss es immer individuell geschneidert sein. Also ich glaube, das Wichtigste ist immer die Unterhaltung, bevor man arbeitet, um halt wirklich herauszufinden, was hat der Künstler zu sagen, für, für was steht der Künstler, was will er sagen, wo klingt der gut. Da, gehen, da, da geht ein sehr, sehr, sehr komplizierter Prozess im Gange. Der ist wirklich hochkomplex und den kann man so nicht erklären. Frag mich auch immer, wie ich es mache. Ich weiß es selber nicht, wie ich es mache. Ich bin dann so, wenn ich, wenn ich schockverknallt bin, ein Künstler, und das passiert mir dann, dann bin ich so verknallt in diese Energie und diese Welt oder, oder stell mir vor, wo konsumiere ich den? Also zum Beispiel, ich stelle mir vor, dass ich im Auto fahre und ich will das jetzt hören. Oder ich stelle mir auch alles in Farben vor. Oder ich kenne auch das Gefühl, um 5 Uhr morgens zu wissen, jetzt will ich den Song nochmal hören. Diesen Song muss ich jetzt hören, damit es mir gut geht, damit ich sage, jetzt kann ich glücklich nach Hause gehen. So, Ich sag nur, mach die Toolbox so voll wie möglich, und vor allen Dingen konsumiert viel Musik. Und das Wichtigste ist wirklich, das, ich habe damals gedacht mit so einer Naivität, ich bin so geil, ich bin so super, was muss ich denn mich irgendwie weiter, äh, weiterbilden? Das ist der größte Fehler, wie du siehst. Das ist jetzt hier mein, mein Buchschrank, da stehen halt viele Ph äh, Philosophen drin. Von den Schrank, Schränken habe ich vier mehr. Also ich habe eine richtige Bibliothek und dann natürlich auch noch die Bibliothek, die ich im Internet noch gefunden habe, wo ich halt einfach Posi höre, Philosophie mir reinziehe, viel, mich viel über Religion aus, mit auseinandersetze und so und einfach äh, mir Zeilen aufschreibe, die mich triggern. Das heißt, ich bin immer vorbereitet vor einer Session, mhm. immer also das Ding ist einfach nur, ich sehe mich gerne als als Backup mhm. oder als Medium. Das heißt, ich lasse aber jeden seinen Raum.
1: Das heißt, ich greife dann nur ein, wenn ich merke, oh. Mhm. Ja. Aber dann bewegst du dich ja gedanklich weg von dem, einen Künstler oder eine Künstlerin als Produkt zu sehen. Absolut. Absolut. Das Ding ist, wir besprechen das erstmal, aber dann
0: füllen wir diesen Nukleus, sage ich mal, mit Leben. Mhm. Aber das Le dieses was was das Leben da was das Leben bedeutet, das muss schon Wahr sein. Also da muss schon, was ich meinte, da muss schon wirklich die Wahrhaftigkeit drin sein. Das muss auch äh, sprachlich auf eine gewisse Art und Weise ihr sein. Es ist ein Unterschied auch mit Sprachgebrauch, ob ich Urban mache, ob ich Dance mache, ob ich jetzt äh, Left Field äh, Pop mache. Mhm. Das ist ein sehr komplexer Thema. Das Ding ist nur, ich sehe das so, dass das Gehirn eine Bibliothek ist. Jeder Songwriter sollte dafür Sorge tragen, dass seine Bibliothek voll ist. Aber auch jeder Journalist, jeder Schreiber an sich, jeder Bu Drehbuchautor, jeder äh, Werber auch. Mhm. Ne? Okay, Werbung ist mal eine ganz andere Sache. Aber ich sag jetzt mal, vor allen Dingen Songwriter, vor allen Dingen Autoren.
1: Aber wie siehst du dann zum Beispiel Frauen wie Britney Spears oder wie eine Christina oder auch eine Pink? Sind super, okay,
0: Pink ist tatsächlich eine super Writerin. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Mhm. Die schreibt die schreibt richtig gut. Lady Gaga ja auch. Lady Gaga auch, genau. Jemand wie Britney Spears oder Christina Aguilera, sind ja noch so, das sind ja noch so die Stars aus den 90ern. Mhm. Die hatten natürlich extrem gute Songwriter und ohne diese Songs wären sie niemals da hingekommen, also ohne Max Martin. Ich habe auch damals in dem Studio gearbeitet von Max Martin, also bei, im Shavon Studios. Und konnte mir das auch reinziehen, wie die arbeiten. Die haben phonetisch so sauber gearbeitet. Das war mir, das fand ich schon shocking damals. Also, da hatten die auch keine Scheu, lazy mit crazy zu reimen. Ne? Also, das ist halt richtige, ich fast schon Algori Algorithmen in den 90ern gewesen. Und er hat natürlich auch eine ein ganz eigene Formel entwickelt mhm. und die funktioniert bis heute. Und der hat Astra Songs geschrieben, dieses Team. Damals hatten die ja für Backstreet Boys geschrieben, für Celine Dion geschrieben, für Britney Spears geschrieben, ähm, für diese ganzen Künstler geschrieben. Und das war einfach eine Hit Factory, genauso wie früher Stock Aiken und Rottemann eine, mhm. eine Hit Factory waren. Manchmal, manchmal passiert das. Ne? Aber das ist dann für mich, dass Christina Aguilera ist eine fantastische Performerin Und Britney Spears ist für mich eine fantastische Performerin. Mhm. Das heißt nicht, dass sie besser oder schlechter sind, als irgendjemand anders. Ich meine, sie haben eine riesen Zielgruppe, sie haben ganz vielen Leuten geholfen mit ihrer Musik. Ich meine, wenn es mir schlecht geht, tanze ich immer noch heimlich zu Toxic. Ja? Deswegen haben sie ihren Job gemacht. Ne? Also ich bin da nicht so streng. Weil das ist ja das Lustige, äh, diese viele Medien werden ja dafür, dafür bezahlt, als Freigeister sich zu beschimpfen, aber trotzdem halt die Heftigsten zu sein, die Leute in Kartons rein. Das ist so ein bisschen so, ich nenne das immer Ego-Bereicherung. Wo es heißt, wenn du das hörst, bist du richtig cool. Wenn du das scheiße findest, bist du richtig kacke. Aber die Wahrheit ist, wenn man zum Beispiel jetzt mal den Soundtrack von seinem Leben sich mal reinzieht, wie unfassbar unterschiedlich dieser Soundtrack ist. Aber genau das ist es, weil wir sind ja hochkomplexe Wesen. Wir haben ja unheimlich viele Seiten an uns. Also man kann sich freuen, man kann oberflächlich sein und dann geht man halt aber auch in Thinking Mode und dann möchte man umarmt werden von
1: Poesie. Aber die Frage ist ja, um nochmal einmal kurz auf Britney Spears und Christina Aguilera zurückzukommen, waren das tatsächlich gute Songwriter oder haben diese Menschen einen musikalischen Zeitgeist kommen sehen, den sie einfach übersetzt haben? Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Mhm. Weil erstmal mit diesen
0: Hooks auch, ich meine Hit Me Baby One More Time, da war letztens, habe ich so eine Serie auf Netflix geguckt und dann, das war auch so eine Dumbass-Serie, ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall hat diese Frau in ihrem, das, die ist in der Zeitmaschine gewesen und hat dann vor ihrem Literaturprofessor Hit Me Baby One More Time als Posi vorgetragen und hat das so richtig so fast so wie so ein Poetry Slam und alle hatten Tränen in Augen, weil sie so erfasst war. <lacht> Und das, das war so, ich musste so lachen. Ich fand das fantastisch. Es ist immer eine Sache der Perspektive. Kann jeder erfolgreiche Songs schreiben? Bestimmt. Wenn sie danach brennen. Also ich glaube, eine Affinität muss man schon haben. Ich glaube, was man haben muss, ist ein Brennen. Mhm. Ich glaube, man muss für etwas brennen, egal was man tut in der Kunst. Wenn man nicht brennt, dann, dann bringt das nichts. Man muss auch ein bisschen wahnsinnig sein. Mhm. Also man muss ganz schön wahnsinnig sein. Als dir Alice Merton begegnet ist, hast du das in ihr gesehen? Ja. Alice war aber meine Studentin an der Pop-Akademie. Mhm. Genau. Äh, Alice hat sehr hart gearbeitet. Was hat sie genau gemacht? Die hat singer Songwriter studiert. Mhm. Die hat den Bachelor gemacht. Aber ich sag mal, als ich das erste Mal No Roots gehört habe, im Studio von Nikolaus Rebscher, äh, Rebscher, mit dem ich ja auch Aurora mache, mit dem ich ja auch Nico Santos äh, Rooftop mitgeschrieben habe und so, und er äh, hat mir dann mal No Roots vorgespielt und äh, wir haben dann an unseren Songs gearbeitet, dann bin ich zurück und habe ich gesagt, Nico, ich krieg diesen scheiß Song nicht mehr aus dem Kopf. Perfekt. Ja, ich so, ich laufe seit ungefähr fünf Stunden mit diesem, I got no roots, I got no roots, so, ne, und dachte mir einfach, Irre. Also ich glaube, dass die Kombination mit Nico und mit Alice einfach ein Dream Team, also Dream Team war und das das hat einfach, burst the bubble und danach ist Alice abgegangen, also Wahnsinn und, und hat einfach auch eine Soundfeld da gefunden und auch kreiert, die so special war und auch ist und ist einfach eine fantastische Künstlerin und eine fantastische Performerin und a kickass
1: girl. Wenn ich mir in der Popmusik Songs angucke, es wird viel über Liebe und Eifersucht geschrieben, gesungen, performt. Warum sterben diese Themen in den Songs nicht? Warum funktionieren diese Themen immer und immer wieder noch so gut? Weil wir Menschen reproductive,
0: <lacht> reproduktive Desires haben. Mhm. Und wir in unseren Körpern ein chemischer Prozess äh, durchge abgeht. Und das eine ist natürlich das, was das Größte im Leben ist. Und das mhm. ist die Liebe. Und dann kommt natürlich der ganze chemikalische Wirrwarr, wie verliebt sein, <lacht> wie zu reproduzieren zu wollen, wie mhm. eine Familie zu gründen. Und da gehört einfach viel Liebetriebe Geschiebe mit dazu und viel Herzschmerz. Und ich meine, ich, ich rede jetzt so kühl darüber, aber das ist nun mal der schönste im Leben und die größte Tragödie im Leben. Ne? Also Beziehung an sich ist das ist, ist quasi der Klebstoff unserer Gesellschaft. Ne? Und nichts ist schöner und nichts ist so verletzend wie Beziehung. Und und nichts beschäftigt uns mehr als das. Also mhm. deswegen ist dieses Thema für immer relevant. Mhm. Ich habe letztens noch mal Nothing Compares to You gehört von Schneider O'Connor und dachte mir einfach, Prince war so ein Genie und was für ein Lied. Also und das ist egal, ob man jetzt irgendwie gerade in love ist oder halt gerade irgendwie getrennt ist oder whatever, es gibt einfach so paar Songs, die sind so unfassbar gut, weil man sich immer wieder in diesen Songs, man kann da hineinkriechen und auch, was ich toll finde ist, Songs sind einfach auch eine Zeitmaschine. Da gehen wir jetzt ein bisschen ins Spirituelle rein, aber genauso wie ein gutes Buch oder ein guter Film. Wenn man in diese Zeitkapsel drin ist, weiß man genau, wie man sich gefühlt hat, als man 17, 18, 19 war. Man ist auf einmal wieder in dem Raum, wo man war. Man, man, man geht wieder diese ganzen Gefühle durch und so. Und das heißt, dass so welche Songs halt niemals aussterben, weil manchmal, wenn ich zum Beispiel, jetzt geht's mir gerade fantastisch, mhm. mir geht's gerade richtig gut, aber ich habe halt, eine sehr lange Zeit auch wirklich sehr viel gelitten und ich brauchte halt äh, gewisse, gewisse Songs, um mich da rauszuholen mm. und ich musste auch gewisse Songs schreiben, um mich da rauszuholen und viele von diesen Songs hatten halt auch mit Beziehung zu tun. Ich werde auch sicherlich bald wieder Songs über Beziehung schreiben, weil ich bin ja kein, ich bin ja kein kalter Fisch, also ich verknall mich ja auch äh, oft. Wie gehst du denn mit Schreibblockaden um? Äh, das ist ein interessantes Thema. Weil ich erinnere mich noch, als ich, es ist jetzt echt ein bisschen peinlich, aber ich sag's euch einfach, weil es lustig ist. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, ich war so, was ich als Grill gemacht habe, also meine abstrakte Elektronik mit dem Henrik Meier, ein sehr, sehr toller Producer. Mhm. Da war ich oft damals in Köln, ich komme ja aus Köln, also war ich früher auf dem Sixpack mit den Jungs von Klee und mit Susi und wir waren dann da und haben halt Bier getrunken und ich war da mit einem Kunstudent aus Düsseldorf und er meinte, er hätte Blockaden, Kunstblockaden. Und ich fand das so sexy weil er sah so toll aus, als er da so saß und seinen Rotwein getrunken hat und meinte, ich habe Blockaden, dass ich das dann so zu meiner Line gemacht habe. Also ich bin dann halt immer abends hin und also so, was ist los mit dir? Ich, so, ich kann darüber nicht reden. Ich so, warum? Ich habe Schreibblockaden. Ich fand das so sexy. Das war so eine Cave in the Bed Seats mäßig. Das war so groß. Und die Wahrheit ist natürlich, was ich meinen Studenten beibringe, ist, es gibt sie nicht, weil die Kreativität ist eigentlich wie ein Muskel und kann getriggert werden. Das heißt, das eine ist zu sagen, ich bin gerade leer, ich habe ich hab gerade nichts zu sagen und ich numme mich, indem ich jetzt jeden Abend Netflix gucke oder ich, indem ich jetzt jeden Abend also trinken gehe oder indem ich die haha, ich nenne es immer die haha gesellschaft lebe, wo ich mich einfach numme, indem ich die ganze Zeit mich künstlich happy mache, so, oder ich nehme mich ernst, ich nehme meine Seelensuppe ernst, ich nehme meine Gefühle ernst und meine Gedanken ernst und setze mich hin und lese, bis mich was triggert. Und dann fange ich an, Mindmaps zu machen und zu sagen, okay, das ist das, was triggert. Warum triggert mich das gerade? Mit welcher Beziehung kann ich das gerade connecten? Und wie würde ich das jetzt in 2019 sagen? Mhm. Und warum will ich das sagen? Was hat das mit mir gemacht? Und wenn man dann einfach merkt, okay, ich kann jetzt loslassen und Einfach auch mal schreiben ohne Ziel. Also Creative Writing, wo man einfach sagt, ich schreibe, 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 schreibe ohne Ziel. Und das können Seiten von Seiten von Seiten sein, bis irgendwas da ist, wo ich sage, das ist interessant. Dann lege ich es weg. Nicht alles muss immer zum Song führen. Aber das sind wichtige Prozesse. Ich sage jetzt mal, äh, auch ein Prozess von ganz vielen beschissenen Songs sind ganz wichtig, damit man dann zu einem kommt, wo man sagt, wow. Da, da, das hätte ich jetzt nicht gemacht, wäre ich jetzt nicht, ne? weißt du, was ich meine? Mm. Und deswegen, Schreibblockaden gibt es nicht. Man muss einfach weitermachen, 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 weitermachen. Und ansonsten mit anderen Leuten schreiben.
1: Wie findet man die Leute, die zu einem passen, wenn man gemeinsam schreibt? Dieser Weg <lacht> wird kein
0: leichter sein. Das ist wirklich interessant, weil teilweise Leute, wo ich es am wenigsten gedacht hätte, waren teilweise meine stärksten Partner. Also ich hatte eine sehr lange Zeit mit jemandem gearbeitet, der hieß Kiko. Multi-Instrumentalist, mittlerweile ein extremstens erfolgreicher Mischer, Mixer und Master. Sehr musikalisch. Und den habe ich tatsächlich im Auto kennengelernt, als ich ihn abgeholt habe, auf ein Songwriter-Camp nach zum Musti zu fahren. Und er war viel älter als ich. Ich war natürlich damals extrem extrovertiert, eher introvertiert. Aber musikalisch haben wir uns einfach verstanden wie eine Eins. Wir haben viele Songs zusammen gemacht damals. Wir haben Taya Toru Nightwish zusammen gemacht. Wir haben Love Is You von Thomas Godoy gemacht, Don't Let It Get You Down von Mike Leonkosch. Also ich sag mal 2000, von, zwischen 2004 und 2008. Mhm haben wir extrem viel gearbeitet und wir waren extrem erfolgreich und ich sage auch oft zu Leuten, arbeitet nicht mit den obvious Leuten, also probiert wirklich herum, also ich habe zum Beispiel jetzt so meine Leute gefunden, ich habe Leute für Dance, aber das hat viel mit Songwriter-Camps zu tun, Songwriter-Camps, Songwriter-Camps, mit Netzwerken, mit, mit extrem viel probieren, bis man merkt, okay, da fühle ich mich gerade musikalisch aufgehoben. Mhm. Und, und das kann sich auch alles ändern. Mhm. Ne? Also Weil natürlich auch Schicksalsschläge halt natürlich auch eine große Rolle spielen. Bei mir war es natürlich so, dass ich nach Berlin gezogen bin, eine eigene Edition gegründet habe, um Mädchen zu fördern und so weiter und so fort. Und und die ganze Branche sich nach Berlin gewandt hat und ich deswegen halt auch hingekommen bin, weil ich einfach meinen Beruf so gut wie möglich ausüben wollte und will. Und that takes courage, That takes big steps und natürlich auch viel Einsamkeit, die ich am Anfang auch hier erlebt habe, ist auch klar, ne. Aber auch der Wille halt, ne, sich weiterzuentwickeln und nicht aufzugeben und zu sagen, okay, dann stoße ich mich wieder ins kalte Wasser, fange wieder von vorne an, mach versuch wieder von vorne und und so weiter und so fort. Das bedarf aber auch viel neue Leute kennenlernen, checken, ausprobieren. Es gibt so viele Sachen, zum Beispiel es gibt bei uns das Summer Camp in, in einer Pop Akademie, wo man mit ganz vielen verschiedenen Leuten arbeiten kann, wo man mit Coaches arbeiten kann. Und es gibt so viel, da muss viele, es gibt ein reperbahn festival so viel, wo man einfach sagen kann, okay, let's try it out. Würdest du jedem empfehlen, an einem Songwriting-Camp mal teilzunehmen? Auf jeden Fall. Auch um einfach mal herauszufinden, ob es vielleicht nichts für einen ist. Also mhm. es gibt viele Künstler, mit denen ich arbeite, die könnten das nicht. Mhm. Aber das sind auch eher Künstler, Künstler, die auch viel alleine schreiben und die dann zu mir kommen, um einfach vielleicht ein paar Singles, also vielleicht mal eine andere Frequenz reinzubringen. Also ich sag mal so, die meisten Künstler, mit denen ich heutzutage schreibe, schreiben viel alleine und kommen zu mir, um halt ein paar Songs zu schreiben fürs Album. Aber das wären jetzt nicht unbedingt Leute, die sich jetzt auf Songwriter-Camps wohlfühlen würden. Das ist aber Okay. Die würden aber interessante Leute kennenlernen, würden aber auch gutes Feedback bekommen von Leuten, die halt auch sehr ehrlich mit Musik umgehen können. Mm. Das heißt, they wouldn't waste their time. Ne? Dann gibt es andere Leute, wie bei mir, die, die, wo ein Songwriter-Camp damals bei Musti alles angefangen hat. Die Leute, die ich damals kennengelernt habe, auf dem Camp sind Leute, mit denen ich dann fünf Jahre zusammengearbeitet habe und die
1: meisten Erfolge hatte. Mm.
0: Von einem Camp.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, es geht darum, dass man gerade als Songwriterin halt irgendwie seine Toolbox zusammen haben sollte. Man sollte seine Hausaufgaben machen, wenn es, keine Ahnung, um Themen wie Selbstvermarktung zum Beispiel geht. Wir hatten ja über Social Media gesprochen. Ich habe rausgehört, dass es auch wichtig ist, sich ein Team aufzubauen, mhm. sich Menschen zu suchen, mit denen man gut zusammenarbeiten ja, kann. Ja, ohne Team wäre ich
0: nirgendwo. Also ich wäre nichts ohne mein Team. Wirklich. Also ich liebe sie auch über alles. Auch alle Leute, die damals da waren, danke euch. Weil, also ich, je älter ich werde, desto dankbarer werde ich auch. Weil natürlich, ganz kurz, ich wollte mal eingehen, natürlich gab es auch ein paar Momente, wo ich echt erneut war und pissed off war und sauer war und so. Aber am Ende des Tages, man muss den Weg sehen. Man muss den Weg sehen und man muss dankbar sein, dass man den Weg gegangen, ich bin dankbar, dass ich den Weg gegangen bin. Ich meine, ich bin immer noch nicht da, wo ich hin will, ne, by the way. Ich habe noch große Ziele. Ich bin immer noch am Anfang. Warum hast du Ziele? Weil du eine Vision
1: hast. richtig. Ich habe eine Vision und that one day <lacht> und es gibt keine Schreibblockaden. Das finde ich eine sehr interessante Herangehensweise. Mal so zusammenfassend: Was muss ein Musiker, eine Musikerin möglicherweise mitbringen, wenn er oder sie in der Musikbranche bestehen möchte? Was würdest du sagen? Was ist das? Okay, Nebendurchhaltevermögen. Ja, Nebendurchhaltevermögen. Ich glaube
0: tatsächlich, es hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, dass meine Naivität und dieses immer, ich habe immer so ein ich glaube so an gute Menschen. Mhm. Habe ich schon immer gemacht. das habe ich auch immer noch in mir. Also ich glaube immer an das Gute. Und das ist tatsächlich, wenn ich jetzt zurückblicke, war das das größte Geschenk. Weil wenn ich da mal gefallen bin, okay, das war doof, next. Also so wirklich. Ne, Manchmal habe ich eine Zeit gebraucht, meine Wunden zu lecken und einfach mal irgendwie so ein bisschen mich in die Ecke zu setzen und so. Und manchmal war dieses manchmal auch ein Jahr oder zwei. Aber ich hatte immer gute Leute um mich herum, viele Freunde. Tatsächlich viele gute Freunde, Leute, die Verständnis für mich hatten. Leute, die mich immer aufgebaut haben. Ich habe eine, eine tolle Gruppe an Freundinnen um mich herum, die ein unfassbares Verständnis dafür haben, haben, dass ich kaum da bin. Also eine Mädchengruppe in Köln, hier in Berlin, tolle Leute. Tatsächlich, was ich ja meinte mit Beziehungen ist Klebstoff. Und es ist auch wirklich so, Leute, die dann doch es immer wieder mit mir gut meinen. Und das ist so wichtig. Egal, was man tut, egal, was man macht, Familie und Freunde und natürlich der Wahnsinn und natürlich auch so ein bisschen im Berufs, also im Berufsfeld auch ein bisschen strategisch denken. Ich lasse mich auch nicht mehr unterbuttern. Das ist so eine Sache, auch zu wissen, was sein Wert ist, ohne irgendwie arrogant oder scheiße zu sein, sondern was jetzt gerade so schön ist, ist, dass diese Bewegung auch mit Frauen in der Branche, mit dieses Selbstverständlich haben wir eine Kurie, die 50-50 ist. Und so, weißt du, so, ne? Da passiert gerade so viel und ich habe da, darauf ja so viele Jahre auch gewartet und fing ja auch mit dem Unterrichten an, weil ich halt nicht wollte, dass viele meiner Studenten denselben Fehler machen, die ich mache und so. Und das, da gehört einfach auch mit dazu, educate yourself. Wisst, wovon ihr spricht. Hab keine Angst. Ja, Verträge sind dafür da, dass man einen abzockt, dafür sind Anwälte da, um das aber das nicht irgendwie als oh mein Gott, ah, ne? sondern dafür sind sie da, die versuchen es erstmal, it's their job, so, dann hol den guten Anwalt, mach das und dann you're safe, red mit deinem Anwalt, deinem Best Buddy, red mit dem Manager, kontrollier alles, so und es gibt auch Wege, das zu tun, ohne viel Geld auszugeben. Hausaufgaben machen und ja. Gegenangebote machen. Genau. Ich weiß noch früher, weil ich fand es immer so schwierig, Geld zu verlangen für das, was ich mache. Alle anderen haben immer Geld verdient. Ne? Also wie jetzt, Spotify machen tierisch viel Kohle, Google machen tierisch viel Kohle. Und man selber traut sich nicht zu sagen, Entschuldigung, ich würde ganz gerne mir ein neues Laptop kaufen. Michelle, gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Ja, also ich denke, was halt wichtig ist, ist, dass unser Beruf einfach auch eine Zukunft hat. Oh ja. ja, und deswegen, also ich bitte halt auch da sich Leute auch dass Leute sich informieren und das, also es gibt ja eine Firma die quasi die die most powerful Company dieser Welt ist und das ist natürlich Google es gibt nichts was more powerful ist ich weiß auch dass es dass das Data Tracking da einfach 1A ist die sind da so gut auch in die könnten nicht alles kann, können die tracken aber auf einmal ist es ein Problem Musik zu tracken also wir werden einfach so richtig runtergehalten weil sie natürlich wir wollen ja Geld und alle die Geld wollen sind ja Scheiße außer sie und ich glaube das ist einfach gerade so wichtig Wichtig ist, dass wir Songwriter auch alle, die erfolgreich sind, dass wir alle zusammenhalten und alle Künstler da zusammenhalten, weil wir sind gerade auf einem guten Weg. Wie gesagt, ich war letzte Woche im EU-Parlament, habe da äh, auch nochmal für in unseren wunderbaren, tollen Beruf gesprochen. Und wir haben einen super Erfolg in Straßburg erzielt. Es ist wirklich ein super Erfolg. Bitte informiert euch, bevor ihr irgendwie basht. Denkt daran, wer euch da irgendwie die Gedanken <lacht> füttert. Wir haben halt keine Multibillionen-PR-Agentur wie Google, sondern wir sind ein Verein. GEMA ist ein Verein, das vergisst man auch. Es ist, Wir sind Mitglieder und bleibt, on the, bleibt auf der Lichtseite des Lebens, Leute. So, und ich sag nur, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich danke
1: dir, dass du dieses Interview geführt hast. Das war Michelle Lennart. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dir. Raketerei forever. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke.raketerei.com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen. Wenn ihr mehr über die Musikbranche wissen möchtet, über Strukturen, über Trends, über Strömungen, wenn ihr mehr zum Thema Selbstvermarktung für Musikerinnen erfahren möchtet oder meinen Podcast zugeschickt bekommen wollt, sobald die neue Folge online ist, dann solltet ihr unter www.raketerei.com Newsletter mein Newsletter abonnieren. Dann bekommt ihr alle zwei Wochen ein kleines Komplettpaket von mir per E-Mail zugeschickt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure e -Mail.